0: Yes, welkom bij mijn podcast. Ik vind het heel leuk dat je luistert. Mijn naam is Sanne Haverkort en ik geef je graag tips en inspiratie hoe jij de leukste klanten aantrekt door te gaan ondernemen en ook te leven op jouw eigen manier. Want als jij doet wat bij jou past, trek je ook klanten aan die bij jou passen. Niet door bullshit verkooppraatjes, maar gewoon doordat je laat zien wat je kan en doordat je mensen ontzettend vooruit helpt en blij maakt met datgene waar jij goed in bent en wat je het allerliefste doet. Ik heb er heel veel zin in, veel luisterplezier! In deze aflevering vertel ik je over de twee manieren die ik onderscheid in het aantrekken van nieuwe klanten en welke manier mij het meeste aanspreekt. Um, ook wil ik je tips geven over hoe jij deze manier in kan zetten om ook op een hele leuke manier bij jouw potentiële klanten in de picture te komen. Ik vind het ontzettend leuk om je te helpen bij het aantrekken van klanten. Maar de manier om klanten aan te trekken kan je in mijn ogen in grofweg twee verschillende manieren onderscheiden. Je kan klanten aantrekken door een enorm goede, pakkende en hele krachtige verkooptekst te schrijven. Zo'n tekst waardoor je echt helemaal enthousiast wordt en dat je echt het gevoel hebt, dit is het helemaal voor mij. Ik kan niet zonder dit, ik wil dit absoluut hebben. Echt dat hebben, hebben, hebben gevoel. Deze eerste manier is echt super effectief en ik kom hem ook best wel veel tegen. Met name heel veel op social media. En in deze tekst wordt met een bepaalde tactiek een soort prikkeling aangebracht waardoor je echt enorm hebberig ervan wordt en verleid wordt als het ware om tot aankoop over te gaan. En wanneer je zo'n tekst echt goed schrijft, heb je dus eigenlijk vrij snel hop een nieuwe klant in de pocket. Nou dan de tweede manier. De tweede manier is wat minder gelikt en textueel ook vaak een stuk minder sterk opgebouwd dan de eerste manier. Het is echt wel gewoon leuk geschreven, maar er is minder goed nagedacht over wat nou echt die prikkelingen zijn om de lezer te verleiden. Waar wel over nagedacht is bij deze manier van klanten aantrekken, is over de waarde die je jouw lezer graag mee wilt geven. Er spreekt duidelijk uit de tekst waar jij als ondernemer zo gepassioneerd over bent... en hoe je denkt dat dit het leven van je potentiële klant mooier of beter of leuker kan maken. En die tekst die is ook eigenlijk helemaal doordrenkt met liefde voor je vak en waarde voor je lezer. Deze manier is echter niet direct zo ontzettend effectief als de eerste manier... omdat je nu vooral de lezer aan het denken zet... ...en uh, je iets van waarde meegeeft... ...in plaats van dat je dus bezig bent om direct die lezer te verleiden... ...zoals je bij de eerste manier doet. Maar op het moment dat jij mensen aan het denken gaat zetten... ...bereik je ook twee andere dingen. Want ten eerste help je de lezer dus gelijk een stukje vooruit... ...met datgene waar jij zo gepassioneerd over aan het vertellen bent... ...en tips over aan het geven bent. Nou, en dat geeft sowieso al een heel fijn en voldaan gevoel. Ten tweede blijf je in het hoofd van jouw lezer zitten... En wanneer je in iemands hoofd blijft zitten, doordat je dus deze persoon keer op keer waarde geeft en aan het denken, zet en tips geeft, dan is de kans heel groot dat deze persoon uiteindelijk ook klant bij jou wordt, of dat deze persoon jou bijvoorbeeld benoemt bij iemand anders die weer klant bij jou zou kunnen worden. Het gaat wel iets minder snel vaak dan bij de eerste manier, maar er is een heel erg groot verschil. Want bij de eerste manier gaat jouw klant overstag door die enorm sterke tekst die je hebt geschreven en door jouw enorm goede verkoopkwaliteiten. Niet per se omdat de klant overtuigd is door de waarde die je brengt en ook niet omdat deze klant per se goed bij jou past. Deze techniek van, van een, een verkooptekst schrijven spreekt zogenaamde FOMO aan. En FOMO staat voor fear of missing out, de angst om iets mis te lopen. En het nadeel van wanneer iemand gaat handelen uit angst, wanneer iemand een aankoop doet vanuit angst, is dat de kans heel erg groot is dat die aankoop uiteindelijk tegenvalt. Omdat het toch een impulsaankoop was en omdat je eigenlijk een soort van bespeeld bent. En heel soms in het ergste geval, omdat blijkt dat die verkoper eigenlijk vooral heel erg goed is in het schrijven van hele sterke verkoopteksten, maar minder goed blijkt te zijn in de beloofde dienst. Nou, en dat is natuurlijk helemaal een hele vervelende situatie. Bij de tweede manier besluit de lezer vanuit een enthousiasme en vanuit het voelen van connectie met jou om klant bij je te worden. De lezer is al helemaal aangestoken door jouw liefde voor je vak en ook al door jou vooruitgeholpen door de tips die je al gaf. En uh, daardoor heeft deze persoon ook een echt gevoel van verbinding met jou. Want je teksten zijn misschien niet zo gelikt en zo doordacht, maar wel heel persoonlijk en echt helemaal jij. Nou, en je snapt denk ik wel dat de kans in dit geval veel kleiner is dat je koper spijt krijgt. Want de koper was al helemaal overtuigd van de waarde die je geeft. En zij heeft, of hij of zij heeft al heel veel herkenning. Uh, uh, en connectie in de content die jij hebt gedeeld en past helemaal bij jou. Want het, het sprak diegene aan en diegene dacht van, goh, wat leuk. En dat komt juist omdat jij misschien niet de allerbeste bent in het schrijven van die salesteksten, maar wel de beste bent in je vak en omdat je ook echt graag mensen vooruit wil helpen. Nou, ik denk dat je uit het bovenstaande al wel uh, uh, uit kan maken waar mijn voorkeur naar uitgaat. Maar bij mijzelf duurde het wel eventjes voordat ik dit verschil zeg maar door had. Want in oktober 2020 begon ik op mijn Instagram account met het geven van tips over hoe je meer klanten aan kan trekken. En ik begon toen ook met een aantal ondernemers één op één te helpen met het aantrekken van, uh, van klanten. Kijken naar hun klantenbestand en het aanbod wat ze hadden. En nou weet je, hoe zorg je er nou voor dat je agenda... Uh, zo vol met klanten is als jij dat wil. En vanuit daar ontstond mijn agenda scan. Nou, dat was ook helemaal in die periode van lockdowns. En door die lockdowns moest mijn wenkbrauwstudio steeds dicht. En hierdoor had ik alle tijd om mijn agenda scan verder te uh, uh, ontwikkelen en verder uit te werken. En met heel veel klanten te doorlopen. Waardoor ik die uiteindelijk uitgegroeid is tot um, nou ja, eigenlijk een hele goede en uitgebreide dienst. En ik bleef erbij ook steeds die tips geven uh, op mijn Instagram-account over het aantrekken van klanten. En ik vond en ik vind dat echt ontzettend leuk om te doen. En toch kreeg ik een beetje hmm, zo'n gevoel, zo'n beetje zo'n vervelend gevoel van... Ja, wat nou als mensen denken van... Nou jeetje, die is ook alleen maar bezig met trucjes te leren om mensen wat aan te smeren. Want ik had het natuurlijk de hele tijd over... Hoe kan je nou mensen enthousiasmeren om klant bij jou te worden? En weliswaar... Op, op die manier waar ik helemaal achter sta. Maar toch ben je dan bang. Was ik in elk geval bang dat mensen het zouden zien als trucjes om mensen wat aan te smeren. En mensen wat aansmeren dat is echt helemaal het laatste wat ik wil. En ook absoluut niet waar ik voor sta. En dus zeker niet de manier die ik aan mijn klanten meegeef. Waarmee zij weer klanten kunnen gaan bereiken. Maar ik zag zoveel van die perfecte salesteksten om mij heen. En ik, ik lees dan zo tekst en... Ja, daar, alle bullshit die daarin staat, die valt mij gelijk op. En hoewel ik zelf echt heel goed weet dat ik zelf geen bullshit verkoop... ...en dat ik dat ook niet aan mijn klanten leer... ...merkte ik de afgelopen maanden steeds meer... ...dat ik me meer en meer en meer aan die bullshit teksten begon te ergeren. En hoe meer ik mij ergerde, hoe minder enthousiast ik zelf werd... ...met het delen van tips en het vertellen over mijn agendascan. Want ik wist wel dat dat wat ik doe anders is... Maar ik kon voor mijzelf niet benoemen wat er nou precies anders is. En dat was ontzettend frustrerend. Omdat hierdoor mijn eigen enthousiasme verdween. Nou, eigenlijk tot afgelopen maand. Toen kwam de verandering in. De maand mei. En dat begon heerlijk met twee weekjes uh, meivakantie voor de kinderen. En uh, ik heb dan zelf ook een stuk minder gewerkt. Ik doe dat altijd in mijn schoolvakanties. Dat is een van de dingen die ik voor mezelf ook heb doorgevoerd in mijn agenda. Ook eigenlijk naar aanleiding van al die stappen. Die ik ook met mijn klanten doorloop tijdens de agendascan. En ik vind dat zelf altijd heel erg fijn. Want dan heb ik alle tijd voor mijn dames. En ook echt even tijd en rust voor mezelf. En ook de mogelijkheid om dingen zo even, weet je, zo van een afstandje te bekijken. En eens goed over dingen na te denken. Nou, vond ik zeker nu heel erg prettig. Omdat ik gewoon echt aan mezelf merkte dat ik erin vastliep. Van dat stukje van, ik wil zo graag ondernemers vooruit helpen met mijn agendascan. Maar ik wil niet die gehaaide salesmevrouw zijn. Dat, dat... ...ben ik niet en dat vind ik niet leuk en zo wil ik ook niet gezien worden. Nou, lang over nagedacht, alles op een rijtje gezet... ...en uiteindelijk heb ik besloten dat het mij heel erg fijn lijkt... ...om zelf ook vooruit geholpen te worden... ...en dat ik de aankomende tijd mijzelf wil gaan laten begeleiden door een coach. Maar toen kwam het. Want ik ging mij dus oriënteren van... ...goh, welke coach vind ik bij mezelf passen... Uh, wat voor soort coach, soort coach wil ik graag? Van wie zou ik graag willen leren? Nou, en dan ben je zelf zo op zoek. En toen zag ik het ineens, dat verschil. Wat ik dus eerder voor mezelf niet kon benoemen. Maar het verschil tussen... Ik word vooral geprikkeld door jouw sterke verkooptekst. Maar uiteindelijk valt mij toch iets tegen. En het... Ik word enorm vooruit geholpen door de waarde die je geeft. En ik vind je een leuk mens. En ik voel me echt door jou gezien en geholpen. En ik kan dat er zelf vrij snel uitfilteren. Omdat ik zelf ook zo graag mensen vooruit wil helpen. En daarmee bezig ben. En ik kan heel goed herkennen wanneer het vooral heel veel beloftes en termen en... Ja... Het, het, een, een sterke verkooptekst is. Ik, ik kan het onderscheid heel goed maken. En toen viel dus dat kwartje van mij. Toen wist ik wat er anders was. Want... Ik leer ondernemers met mijn agenda-scan helemaal niet om op een gehaaide manier... met perfecte verkoopteksten, stapels klanten binnen te slepen... die dan in het ergste geval uiteindelijk ook nog teleurgesteld zijn. Nee, ik leer je juist om te kijken naar waar je nou zo ontzettend gepassioneerd over bent... dat je niks liever doet dan daar mensen mee vooruit helpen. En hoe je vanuit dat gevoel, vanuit die liefde voor je vak... Klanten kan gaan aantrekken en mensen vooruit kan helpen op een manier die helemaal bij jou past. En dan ben jij blij en dan is je klant blij en dan ben ik ook blij. Nou, en dat was dus wel heel grappig, want dit was dus alleen nog maar in het oriënteren voor een coach. Ik heb nog geen enkel gesprek gehad, maar toch had ik wel al helemaal ja, deze duidelijkheid ineens voor mezelf. Dus dat was heel waardevol. En ik ben er wel over uit met welke coach ik zou vragen wil gaan samenwerken... Maar dat bedoel ik later, want ik heb dus nog geen gesprek gehad. En, uh, en ik wil dat dan eerst afgerond hebben, dat ik weet dat die samenwerking ook echt gaat plaatsvinden. Maar goed, waar het dus om gaat, ik stond zelf ineens aan die klantkant. En daardoor keek ik met andere ogen naar al die verschillende soorten verkooppraatjes. Want weet je, die verkooppraatjes, die hebben we uiteindelijk allemaal nodig als ondernemer. Want om klanten te kunnen gaan helpen, zal je ze eerst moeten bereiken en moet je ze eerst ervan overtuigen van datgene wat jij doet en datgene waar jij ze graag mee wilt helpen. Maar het grote verschil zit hem dus in hoe je deze potentiële klant overtuigt. Overtuig je hem of haar door zogenaamde perfecte verkoopteksten die vol zitten met beloftes en mooie termen en soms stiekem ook wel een beetje gepakt lucht. Of overtuig je haar met een tekst die overloopt van liefde voor je vak en waarin je als ondernemer helemaal bezig bent met hoe je de lezer op een hele leuke manier gelijk al vooruit kan helpen. En dat je op die manier deze persoon kennis laat maken met jou en met je mooie vak. En dat is dus ook gelijk... De waarde die ik jou in deze podcast mee wil geven, de tip die ik jou mee wil geven, stel jezelf nou eens de vraag, waar kan ik mijn potentiële klant nu al gelijk mee vooruit helpen? Welke tip kan ik mee gaan geven, zodat hij of zij er gelijk wat mee opschiet en dan ook nog gelijk kennis maakt met mij en met mijn vak, met dat wat ik doe? Nou, deze tip die jij dan hebt bedacht, hè, datgene wat jij aan jouw klanten mee wil gaan geven, kan je dan uitwerken in een, in een blog of in een bericht voor op jouw social media. Of je kan er net als in een podcast van maken of misschien wil jij een video maken. En als je dan de tekst, als je dan datgene wat jij wilt gaan delen gaat uitwerken, dan kan het dus heel behulpzaam zijn om een persoon in gedachten te nemen. Iemand waarvan je weet dat je hem of haar ontzettend vooruit zou kunnen helpen met datgene wat je doet. En dan ga je je in jouw tekst helemaal richten op deze persoon en op het helpen van deze persoon. Wat kan ik voor uitleg geven bij mijn tip en hoe kan ik haar je het beste mee vooruit helpen? Welke stappen kan ik meegeven en welke voorbeelden kan ik allemaal gaan benoemen om mijn onderwerp te verduidelijken? En uh, heb ik ook eigen ervaring die ik mee kan nemen in dit verhaal? Wat is er allemaal van waarde voor deze persoon om te weten en ga dat allemaal delen in jouw tekst? En in dat bericht focus je ook enkel en volledig op het helpen van deze persoon. Dus uiteindelijk van jouw lezer. Hè? Het gaat eigenlijk uiteindelijk om al die mensen die jouw tekst lezen. Maar jij hebt daarbij dus die ene persoon in gedachten... of je denkt, ja, 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 die kan ik echt vooruit helpen. En je gaat geen speciaal aanbod of geen speciale aanbieding doen. En ook niet honderd uitstellen over jouw eigen aanbod. En natuurlijk kan je wel dat wat jij doet benoemen... Maar omdat het zo voorbij komt in jouw verhaal. En niet altijd maar in elke tekst, in elk dingetje aankomen met een. Neem nu deel aan dit en dit. Of koop nu voor slechts deze aanbieding dit en dit. En ik weet dat dat ontzettend uh, dat het iets is wat je ontzettend vaak hoort. Hè? Dat jij na elk bericht een aanbod moet doen aan jouw lezer. Een zogenaamde call to action. En ik ben het daar dus helemaal niet mee eens. Want ik vind dat je best af en toe een aanbod kan doen, omdat je dan toevallig wat wil vertellen over jouw aanbod... ...of omdat je een leuke actie hebt. Hè? En dat je dan gewoon komt met, goh, ik heb nu dit en dit aanbod. Maar wanneer je elke tekst of elk verhaal wat je deelt gaat de eindigen met zo'n aanbod... ...ja, ik denk echt, ja, ik vind dat, uh, ik zie dat dan en ik denk, daar worden mensen ontzettend flauw van... En mijn mening is dat juist wanneer je iemand echt verder gaat helpen... en dat je echt wat leuks en wat interessants weet te vertellen... dat je dan wel in mensen hun hoofd blijft zitten. En misschien niet helemaal gelijk na één keer, maar als jij dit steeds doet... als jij steeds mensen vooruit blijft helpen en tips blijft delen en waarden blijft delen... dan gaan mensen dus jou onthouden omdat jij hun hebt vooruitgeholpen. Omdat ze denken, wauw, wat heeft zij iets ontzettend... Fijnste vertellen, wat heb ik daar wat veel aan? En wanneer je dan een keer een aanbod doet, dan is de kans ook heel groot dat mensen denken: Nou, hé, hey, wat leuk, ze doen ook een aanbod en ik wil daarvan gebruik maken. Want uiteindelijk denk ik dat mensen daadwerkelijk ergens mee vooruit helpen: dat dat de allerbeste marketing is die er is en dat dat als het ware de beste tussen steeds verkooptruc is die je kan toepassen en ook nog eens de leukste. Want dan hoef je je niet druk te maken over... Oh, heb ik wel een call to action aan het eind? En is mijn aanbod wel aantrekkelijk genoeg? En nee, je bent alleen maar bezig met datgene wat jij juist waar jij zo gepassioneerd over bent... en wat jij zo tof vindt. En dat ga je vertellen aan mensen. En je, jouw enige uh, focuspunt is dat jij gewoon zo goed mogelijk... en zo duidelijk mogelijk jouw punt wil maken... waarvan jij denkt dat dat die lezer echt vooruit helpt. Nou, ha... Ik hoop dat dit waardevol voor je is geweest. En dat je hier wat aan hebt gehad. En ik zou het echt ook heel erg leuk vinden. Om van je te horen wat je vond van mijn podcast. Of, of je wat had aan de tip. En of je dit ook herkent. Uh, uh, dat, dat stukje van die verschillende manieren van verkopen. En ook of je het leuk vond om naar te luisteren. En uh, je kan me altijd een bericht sturen op mijn Instagram account. Sannehavenkort.nl En uh, ja, zou ik echt heel erg leuk vinden. Om, uh, om wat van je te horen. Um, of je dit een leuke podcast vindt. In elk geval ontzettend bedankt voor het luisteren. Nou, dat was hem alweer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vind ik echt ontzettend leuk. En ik zou het heel tof vinden als je me wilt laten weten wat je van deze aflevering vond. En dat kan door mij een berichtje te sturen op Instagram. Mijn account is sannehavenkort.nl. En als je ook nog wat voor me zou willen doen, zou je deze aflevering dan ook op jouw account willen delen. Bijvoorbeeld in je stories. Als je mij dan ook tagt, dan kan ik ook zien dat je geluisterd hebt. En op deze manier kan jij hem ook weer verspreiden onder de mensen die jou volgen. En ik zou het heel tof vinden als ik hen ook mag inspireren. Alvast heel erg bedankt ervoor. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag.